Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt 21, en podcast med fokus på svenska hiphopprofiler. Gatuslang hittar ni också på sociala medier, både på Instagram, Facebook och Twitter under just namnet Gatuslang. I Gatuslang kommer ni inte bara få möta rappare och producenter och folk som sysslar med att producera och göra egen musik. Ni kommer också få höra folk som arbetat med hiphop berätta det här programmet och det här är väl kanske det första avsnittet när du får möta en person som jobbar i branschen då, som tillhör kategorin branschfolk och det är nämligen Martin Lindgren eller som man kallas sig på Wow Oracle, en nära vän till mig och granne det är en person som har betytt mycket för svensk hiphop som Parallellt arbetat med både Wow, Street Zone och King Size samtidigt. Han var ju som sagt ansvarig under nästan tre, ja, över tre års tid för de svenska hiphopsidorna i King Size. Han var recensionsansvarig på Street Zone och har varit, han är redaktionschef idag på Wow men har också varit adminchef tidigare på Wow och har varit med ända sedan. Wow hette Backlash och bara var ett diskussionsforum. Så med det sagt så kommer vi snöa in en hel del på svensk hiphop på internet helt enkelt. Så här kommer Martin Lindgren eller som man kallar sig på internet Oracle. Trevlig lyssning. Och jag sitter här med Martin Lindgren Och då undrar kanske många där ute Och självklart jag också Vem är Martin Lindgren? Ja du En 29-årig lärare Som bor i Stockholm Idrott, historia Och utflyttad norrlänning från början Och du, om man, om man ska göra din koppling till hiphop då det är ju därför du är med i den här, det här programmet. Mm. Så är det ju för, vad är du just nu inom hiphop? Just nu så är jag redaktionschef på wow.nu, en hiphop-community som nog en del känner till. Och har jag väl varit också en ganska bra tid. Och du sitter här och dricker en mm. wow-kopp, min wow-kopp faktiskt. Det är ju så, man ska ju vara ärlig mot sina lyssnare, vi känner ju varandra personligen här. Ska ju sägas. Mm. Så det är inte som att eh, det är en främling som sitter här vid bordet. Men det ska nog gå bra ändå. För jag, jag tror att det var mycket spännande saker att säga om svensk hiphop. Absolut. Vi får se vad som kommer fram här. Mm. Men jag tänkte lite höra. Hur var det liksom och din uppväxt sådär, kopplat till hiphop? Hur var det att växa upp i... Eh, du är ju från Skellefteå då. Mm. Skellefteå, säger du kanske. Skellefteå, jo. Mm. Eh, nej men det var inte så himla mycket hiphop egentligen. Alltså så här, minnen när jag har är mest... Cypress Hill-tröjor och Wu-Tang-tröjor och sånt. Men jag tror inte så många tänkte på vad de hade på sig egentligen. Så här. Det var väl mest inne sådär. Men eh, jag vet inte, jag, jag hamnade ganska snabbt på ett sidospår. Så där. För min farsa han, han förbjöd mig eh, att lyssna på den typen av hiphop. För att jag, jag tvingades liksom in i den fåran av hiphopmusik som inte hade så mycket gangstatexter och röka texter och sådär. Men hur, hur upptäckte du den och när upptäckte du hiphopen? Det måste vara runt 93 ungefär. Jag minns, jag minns alltså min, min pappa han han musiklärare och han, han visste ju att jag var såklart nyfiken på vad som var nytt som alla andra som var liksom 12, 13, 14 år sådär. Så han kom hem med kassettbanden och hade spelat in av sina elever med just det och Latin Kings och sådär. Liksom. Så då, men det var inte tack vare pappa som upptäckte hiphop men ja, det var lite så i alla fall. Så han använde det i sin musikundervisning då? Ja, jag vet inte om han gjorde det på den tiden men han var i alla fall han ville vara uppdaterad i alla fall. Men fanns det någon hiphop från Skellefteå på den här tiden då? Uh, inte den blekaste faktiskt alltså, då, men minst under högstadiet sen så, så fanns det väl en eller annan akt, men de, 
var nog mest från andra sidan stan, Anders Torpområdet typ. Sunnanå kanske, som var på andra sidan älven. Sådär. Jag var på norra sidan älven och där kände jag inte så många som höll på med hiphop aktivt. Så. Rappade du Northside då? Liksom? Norrböle, jajamän. Norrhammar. Men då däremellan, alltså 93 och när du började högstadiet, när måste du ha börjat då högstadiet? Mm. 96. 96. Vad, vad var det liksom som pumpades för hiphop då? Äh, liksom? Alltså, jag var ju förälskad i Infinite Mass debutskiva. Den var ju riktigt fet alltså. Den, ja det var mycket Infinite Mass, men Coolius skiva där också, Gangs of Paradise som var, gick varm mycket. Mm. 94 släpptes den? Ja, 94. Just det. Kan det vara det? 95 kanske till och med? Ja, 95 kanske stämmer bättre. Ja. Okej, okay, men alltså det var mycket cool och eh, Infinite Mass då. Det gillade den funka lite svänga stilen. Mm. Tupacs eh, All Eyes on Me-skivan, kom den då? 96. Det är också så här minne att jag gick ner på, på skibutiken och skulle köpa Tupac. Så här, Tupac var ju namnet på alla släppar. Och sen så hade han kvar ett X fast eh, liksom det var stulet hela konvolutet av skivan. Så jag fick det en plastficka så, här, så fick jag betala 200 spänn. Eh, på den tiden var det mycket pengar. Liksom. Det, var dub- det var dubbelskiva? Ja, en dubbelskiva visserligen. Men... Ja, det var väldigt mycket för att ja. inte få ett omslag eller någonting. Så att, jag minns att jag blev utskälld med mina föräldrar. Att jag blev blåst men jag stod ju på mig så att det var värt det. Liksom. det var... Har du kvar skivan idag? Är plastficka eller? Jag tror jag har köpt den på nytt på CD-om faktiskt. Men, men, något sånt där. men jag tycker alltså, helt ärligt skivan är ju lika bra fortfarande. Men var du medveten då på den här tiden, 95-96, att du liksom lyssnade på amerikansk hiphop och du lyssnade på svensk hiphop? Eller hur fick lyssnande till där hemma? Ja, nej men det tror jag. Men jag tänkte väl inte i de banorna då, alltså som en, som en svensk hiphop-scen eller så. Men det är klart, det var ju häftigt på, med svensk rap. Jag lyssnade inte, bortsett från Infinite Mass så tänkte man inte på någon svensk hiphop som var på engelska. Visste du ens att Infinite Mass var svenska tror du eller? Jag vill väl tro det Jag, vet inte, jag minns bara att jag satt och kollade på tvn liksom, När det var de här musiktopplisteprogrammen Och den gick alltid liksom, var topp top 10 så. Jag försöker komma fram till när du liksom för, först definierade ditt liksom, svenska hiphop-lyssnande Som att det här är svensk hiphop mm. Det är svårt alltså, men jag minns ju alltså, man, man förstod ju redan då att, att Infinite Mass och Latin Kings hade någonting gemensamt sådär. Och jag minns att det var så här, det var som en grej att, att Rodrigo, Rodde liksom hade varit med i Latin Kings i början och så hoppade han av och startade sitt engelska projekt eller hur det nu var liksom. Det tyckte man var lite såhär, ja intressant. Precis, ja. Och du har ju en Infinite Mass artikel från Aftonbladet eller något sånt där mm. inramad på väggen eller hur? <laughs> från gamla pojkrummet, ja. Ja. Nej men den, den åkte ner i byrålådan När jag var 18 eller sånt där. Jag tänkte nu kan man använda den då Så nu sitter den på väggen mm. Var det sånt som liksom började nöra in dig redan tidigt då, Med kuriosa och arkivering och liksom? Ja det, den, Så har jag nog alltid varit Men jag minns att alltså, jag, jag klippte ut mycket Tidningsutklipp så här, från tidningar Och häftade upp med häftpistolen på väggarna Så jag tapetserade liksom hela rummet och Jag minns det här att liksom, internet kom ju där också och det fanns det ju bara på stadsbiblioteket Så mm. då åkte man ner dit Och sen så skrev man ut bilder i svartvitt på Tupac Och liksom satte upp som affischer och sådär Så du var aldrig liksom inne på Spice Girls och Backstreet Boys grejen och den Utan du var liksom straight thugged out När det gällde din musiksmak då liksom Ja jag vill nog tro det Eller så här. Nu när, jag, nu när jag tänker efter så alltså, När jag fastnade för liksom rap Det var egentligen Clawfinger Alltså rapmetalbandet som som var från Sverige som, som liksom på något sätt blev bryggan över till hiphop tycker jag. Och de gjorde ju musik tillsammans med just det. Ja, precis. Så att jag hade ju en bakgrund mer med hårdrock och, och så. Liksom. Men var du inne på den här biten med Limpiskit och Nej, det, det var det kom också? lite för kommersiellt. Men jag lyssnade mycket på typ så här Offspring. Och på den tiden var ju Offspring lite mer revolutionerande kanske. Eh, no Effects och Millenkollen var ju svenskar som var ganska så här populära. Jag var mm. grön lyssnade på en del också. En väg som ändå ganska många tror jag har gått inom svensk hiphop. Mm. Eller som liksom har börjat med lite skatepunk och skate, kanske också skateboard och sådär. Mycket av det, du kanske inte kände så mycket liksom hiphopare i Skellefteå. Nej, absolut inte. Alltså nej, jag kände verkligen inga eh, riktiga hiphopare. Sen fanns det ju som sagt de som, som lyssnade på hiphop. Jag minns ju verkligen att folk lyssnade på det som liksom var inne. Men, 
Men vad fick du liksom inspiration till att köpa en platta? Eller vad, liksom, vad fick du ditt dagliga behov av hiphop ifrån? Liksom? Vad köpte du skivor? Vad lyssnade du på? Alltså det, det fanns, på den tiden fanns det ju skivbutiker för, för det första på, på stan. Och så där, så att man, man hängde ju x antal timmar i skibutiken och kollade deras avdelning för hiphop och R&B och ja, lyssnade igenom det x antal gånger och så kanske man bad dem att beställa in någon skiva men man kunde inte låta att man skulle köpa den så här och sen, ja, det var så det var jag minns också att jag satt och tog fram listor det kanske var mer under gymnasiet men jag satt, och, satt på det här original hiphop archive sidan Tog fram listor på skivor som de skulle ta in så här. Och, ja, man satt liksom och försökte skapa sig någon sorts överblick över all hiphop som hade släppt som var relevant. Och det var ju ganska många skivor. Så. Men sen då började du hänga, du hänga, började hänga på nätet också. Jag kände ju ingen som, som hade samma brinnande intresse för hiphop som jag. Jag minns att jag hade polare som, som kunde spela av typ någon samlingsskiva av hiphop och sådär. Men, men jag hade ingen att liksom, verkligen gå all in med. Så jag sökte mig ut på nätet. Och var hamnade du då? Från början var det en mässa på Aftonbladets chatt och, och sådana grejer. Man visste det som inte. Det var ju så nytt. Man hade ingen koll på vart man skulle bege sig. Så jag liksom, hade vi någon smeknamn så här Grandmaster Flash eller någon sån där Melly Mel eller något och Dio Premier. Och sen satt man där och fick hitta någon likasinnad hiphopintresserad. Så. Och de, ganska fort så var det väl där jag träffade en, en tjej på, på Aftonbladet faktiskt som tipsade mig om Backlash. Som var den nya grejen. Vad var det för tjej då? Kibosh hette hon som smeknamn. Jag har träffa, haft möjlighet att träffa henne in real life. Sådär. Men hon sa det i alla fall. Så här, det är klart du ska registrera dig där. Så här, jag fattade som inte vad det var för någonting. Jag hade inte en koll vad en community var. Så det dröjde väl någon månad innan jag registrerade mig på Backlash. Men där fastnade jag fort. Mm. Sen fanns det ju andra sidor också. Men jag hängde inte så mycket på, på andra sidor. Nej, vad befinner vi oss i tid nu? Nu befinner vi oss åt. 2000. Kommer du ihåg vad din musiksmak fanns då? Liksom? Vad är det du, när du söker dig till Backlash vad är det du sitter och lyssnar på? Då sitter jag och lyssnar på Beast Boys. Jesse Jeff and the Fresh Prince, Ice Cube, Trico Quest, Young Brothers, hela Native Tanks, Crewet. Tio år för sent kan man säga. Jag hade nog lyssnat lite tidigare också men de flesta har ju upptäckt hiphop lite sent. Känns det som. I alla fall från vår. Ja, från vår generation så. Men det hade väl liksom börjat lyssna mer på den här musiken. Då hade man blivit så pass gammal att man hade börjat liksom upptäcka de här sakerna som man inte så att säga, fick lyssna på för föräldrarna också. Så att... Men vad kunde du hitta då på Backlash som du hade sökt? Eller vad, vad, du liksom, vad hittade du på Backlash? Nej, det var ju att du bara utbyta diskussioner med folk som hade det intresset för, för hiphop. Mm. Jag minns jag, min första, min första diskussionstråd som jag startade där liksom, typ andra dagen det var, är Remedy äkta? <laughs> Frågetecken. Kan det vara i år 2000? Det kan det ha varit. Ja. Hon släppte, eller hon släppte ju den här Gear One. Mm, precis, det måste vara det där omkring. Eller bland mina första trådar. Mm. Och jag minns att de har en sån här proteststorm. Alla bara, men fan, jävla newbie typ. Så här. Där har vi avhandlat redan. Så här. Ja, okay, Folk var bara... trött på äkta begreppet redan då. Ja, de var det. Men vad, vad kom du... Så du fick inget svar på om Remedy var äkta eller inte då? Jo, det tror jag fick. Men eh, jag tror de flesta var ganska överens om att hon eh, inte var så bra. Kanske har omvärderats nu, tio år. Ja, det senare. hoppas jag. Hon är skitduktig. Props till Supersight. Men då på Backlash. Vad, ja, vad, hur kom du att utvecklas där? Du började liksom prata med dem som ägde sidan och sådär. Eller hur, liksom, hur, ja, det var, hur var det alltså, användare, användare av den sidan där då? Alltså den sidan hade ju... Alltså när jag träffade den här tjejen på, 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 på chatten så då hade ju sidan just lanserat. Så den var ju fortfarande ganska ung när jag kom in där. Det funnits typ fyra månader kanske. Där. Så att det var ju ganska litet gäng. Det var ju typ så här 400-500 pers som var liksom, kände varandra i princip. Och vad, var, vad var det för folk då? Ja, i efterhand så har jag fått veta att det var mycket folk från västkusten kanske. Men det var väl blandad kompott folk som ja, gillade musik. Liksom. Men sen då Backlash bytte ju namn sen. Ja, precis. Alltså, Backlash flyttade ju till svensk underjord som var en annan sida då, som var stor för en tid. Så då var det väl det svenska underjord community-delen. Liksom. Men jag umgicks väl inte någonting med de som hade sidan, det kan jag inte påstå. Så här. I och med att det var så pass få man, alla tog ganska mycket plats så, så klart att de la märke till den. Liksom. Hängde du på de här andra sidorna också här parallellt? Och för det fanns ju Svendetta, Flow Magazine, mm. Grioten va? Mm. Ja, precis. Nej, jag hängde nog inte där, det kan jag inte påstå. Men jag, det är klart jag kände till dem. Så här. Men jag tyckte Backlash hade allt. Liksom. Men ingen blogg på den tiden? Nej, ingen blogg på den tiden. Men jag skrev själv hiphoptexter 
Egentligen inte för att dela med mig till andra Men med de närmaste polarna Du hade själv en rapdröm då? Ja, den fanns där Som för de flesta tror jag Så jag satt och skrev ganska mycket själv liksom Som själv, självterapi kan man säga Vill du delge någon textrad? <laughs> Spottarna bara så här. Nej, det tror jag inte jag minns att jag var väldigt nöjd över en dist i Sörväs. Göteborgare? Ja, jag minns att jag, att jag kallade honom för uppfuckad wannabe eller sånt där. Var nöjd. Hängde han på Backlash då? Nej, det var, ingen aning alltså. Men jag hade liksom retat mig på honom. Det var kanske var att det var liksom Göteborgs dialekt eller någonting. Sen så kom det ju, ja det fanns ju en annan sida som vi inte har pratat så mycket om som heter streetzone.com. Mm. Eh, yes. Där du... Hur hamnar ja, vad, hur connectar du där och vad gjorde du på den sidan? Ja, det var via Backlash, eller Svenska Unjord. Uh, alltså jag började väl liksom skriva, skriva typ omdömen om skivor och liksom recensera skivor lite kul. Liksom. Att man hade köpt en skiva och sen skrev man vad man tyckte om den. och liksom. la upp trådar ju i diskussionsforumen och så satt väl ägaren av Streets och satt och liksom läste mina texter och tyckte ja, men fan, han är ung och ambitiös liksom, och verkar ha lite koll. Så, ja, men, vill du inte skriva för, för Streets? Ja, så jag liksom. Och då fanns det liksom ingen möjlighet att skriva något för Backlash? Att säga. Nej, inte på den tiden. Det fanns inget redaktionellt så. Men du var, var du fortfarande administratör eller moderator? Hade du hunnit bli det? Eh, jag hade nog hunnit bli det, tror jag. Det var det rätt fort där. Jag minns det. Jag minns fortfarande var, var Ola som hade Backlash-sidan. Han skrev, han skrev typ så här Hej, du verkar vara en kul filur. Typ så här. Spider mycket positiv glädje i forumen. Vill du typ bli admin? Eh, jag bara, ja men visst liksom. Det var ju lite statiskt att bli det. Så jag visste inte vad jag gav mig in på tror jag. Sen var det känns som den, som den överseriösa, bittra, sura. Ja, du, du, inte, du sprider inte så jättemycket glädje 2012 kanske. Nej, jag känner det. Nej, men det är alltså så här. Jag, då var jag väl mer som jag, som jag vill tro att jag är liksom, nu. Att jag, jag är egentligen ganska glad och sådär. Ja, tendens att ta saker jag gillar väldigt seriöst. Hiphop var, var allt då liksom, Och det är fortfarande mycket nu. Så. Men du började skriva för streetsorna. Vad, mm. vad hände med det så att säga? Nej, men jag... Jag hamnade på Street Zone och jag minns att det var Thomas, alltså Buck. Thomas Gunnarsson. Thomas Gunnarsson, ja, som, som kanske är mest känd från Respect My Hustle nu i efterhand kanske. Och som äh, jobbar ju även på Recordnet. Ja, Recordnet som jag själv då hade när jag bodde uppe i Slöfta. Det är liksom vallfärda till kanske en gång per år. Så jag sparade pengar till en Stockholmsresa. Får ni dit och köpte skivor för tusen lappar eller två. Liksom. Eh, så att ja, han, ja, vi recenserade väl båda två, men jag minns att han, han följde väl av ganska efter ett år kanske. Där. Han hade ju väldigt eh, specifik, väldigt smal smak på den här tiden. Jag kommer ihåg att han recenserade mycket av den musiken som jag lyssnar på, så Quell och Quasar. Mm. Mycket, alltså väldigt mycket underground som man har tagit avstånd från mm. väldigt mycket i, nu. Liksom. Ja, precis. Jag kan tänka mig att jag vägde upp det med lite mer halvkommersiella liksom, eller lite mer liksom, melodisk hiphop. Så där. Jurassic 5 och Black Alicious och sånt. Men det var ju alltid det var, man recenserade ju sina skivor man köpte själv. Jag fick inga skivor att recensera egentligen. Liksom. Det var den första sista tiden på Street som, som jag fick typ ett par skivor och kanske paperbag Recordsläppen som, som blev liksom en label för Streetsen. Um, ja, du, du skrev ju väldigt långa recensioner. Mm, redan då alltså. Nej, men det är väl det som... Allt är svårt att fatta med kort. Alltså. Och det är väl liksom en, en produkt av någonting man gillar. Liksom. Att jag ville verkligen ja, nörda ner mig liksom, i skivan. Jag känner mycket låtcitat. Det, jag minns att jag ville allt ha fyra, fem stora. Liksom. Nästan hela verser kunde man quota. Liksom. Och jag ville jobba mycket med beskrivande metaforer. och, och sådär. Det var ju för mycket såklart. Men ja. det, det var nog många A4. Ja. Liksom. Jag tänkte att du skulle få läsa en snokrecension du skrev. <laughs> ja, det fick nog full, full potten. Där. Det är väl, den är väldigt eh, lång. Men jag tänkte att du kunde läsa andra strycket där Jag har Det kan vara ett intressant nedslag här Åtta år tillbaka i historien här. All right, all right. Jag har varit kär i Snooks musik Ända sedan jag första gången hörde deras debutalbum I slutet av maj månad Det här var då två helt nya ansikten för mig Visserligen hade jag hört och uppskattat deras änglarlik på Street Sounds samlingsplatta Jakten på underorden 4. Och visst hade jag pumpat Afasi och Filsys härliga låt 1990-någonting där snokkastade åtskilda gånger. Men om någon anledning så hade deras namn undgått att ha fastnat i mitt minne. Jag hade till och med missat deras fria MP3 Mognare Noss som vann priset som årets download på Swedish Hip Hop Awards 2003. Aldrig tidigare med ett visst undantag på Sam I i Medina. Hade jag hört några svenska rappare låta precis som jag personligen hade velat låta om det varit ombytta roller och jag själv stått med mycken i handen. Ganska varma ord. Ja, absolut. Men, men, men alltså, jag tycker Snooks 
debutskiva kom den var ju liksom den förändrade allt tyckte jag eller förändra den var liksom så som svensk hiphop skulle vara tyckte jag. Ja, det var, där var ju äkta diskussionen igång igen mm, eh, som är, när Snoke släppte sin skiva som man ändå har väldigt svårt att förstå idag kanske. Ja, kanske. Men det gick ju bra för dem. Ja, det gjorde ju det. Det var kul liksom. Och även så här i efterhand som solartister. Absolut. Ja, de var duktiga. Men här då, då är vi, ja, vi är 2003-2004 här någonstans. Mm. Eh, wow eh, och svensk, und- svensk undgjord har gått skilda Sätta vägar. Liksom. Ja, precis. Ja. Det är två olika sidor. Mm. Eh, du skriver för Street Zone. Yes. Eh, men det verkar inte räcka för dig här just. Nej, det gjorde vi kanske inte det. Alltså där, där hade man väl börjat... Jag ska inte säga skapa sitt namn som skribent Men man hade väl ändå börjat bli lite erkänd på, på hiphop liksom, I hiphop-publiken på nätet i alla fall liksom, att Folk visste ju vad Street som var Street som var ju liksom första stora, riktigt stora sidan Och jag matade ju på med recensioner liksom. Jag gjorde lite väsen ifrån mig Skrev du mycket svensk hiphop där då? Kommer du ihåg vad du... Eh, Nej, jag tror inte det var så mycket svensk ändå alltså. Det var nog fortfarande mest utländskt tror jag jag lyssnade inte på mycket svenskt alls egentligen alltså så här, på den tiden. Eh, alltså så här, om man ska gå längre tillbaka. Alltså om man, man kan ju tänka sig att jag som så här, en, en del av svensk hiphop på i alla fall 2000-talet och liksom ambassadör för en stor svensk hiphop-sida skulle liksom pumpat Petters mitt sjätte sinne och, och liksom Kens debut och Blues debut. Och där. Men det, nej, jag var lite skeptisk. Alltså. Inte till rap på svenska, men jag tyckte inte det var så jättebra musik. Och jag liksom jag boykottade mobbade barn och looptrupp. Och liksom, det, för mig var det på något sätt att alla bara hakade på det. Jag var lite, neg- jag var lite för äkta då, liksom, redan då. Så. Fanns det andra som var som du också som tyckte så här, att det var för äkta? Att, nej, alltså så här, mobbade barn och sånt tror jag inte var inte många som tog, tog avstånd från det. Alltså. Looptrupp var ju riktigt, riktigt äkta. Liksom. Men eh, jag tror det var lite mitt förakt också till... Alltså tyvärr, det tar ju ont att säga det, men, men liksom, folk från södra Sverige. Man var fortfarande mycket fördomar som, som norrlänning. Och, och att man ville ju liksom hålla sig på sin kant ganska mycket också. Så. Ja, du har jobbat väldigt mycket för den norrländska scenen. Eh, även om det kanske inte syns utåt så ja, det är ändå, det är ändå få. De har ju inte fått mycket medialt eh, utrymme den norrländska hiphopen. Nej, alltså de slår ju underläge och det, det vet jag ju om själv som norrlänning att, det, att de kan behöva en extra push. Liksom. Och jag har ju alltid såklart gillat eh, den dialekten i och med att jag själv i alla fall haft den. Så. Nej, men alltså det är hiphop från Norrland alltid varit speciellt. Liksom. Men vad, vad fanns det för hiphop här då? I Norrland när du satt och skrev den här street zone. Ja, egentligen, egentligen sam, samma personer som är aktiva idag. Alltså, visst, alltså, T-röd fanns ju. Var han från Kalix från början? Det stämmer nog. Ja, så här, men, men annars var det ju Sack, Sacke var ju då också. Han slog igenom där. Minns jag spelades på radion del. Populärmusik var väl inte så många år senare som någon kom också. Det måste ha kommit 2003 kanske. Eller? 2005 kanske. 05 tror jag. Ja. Men du tog inte till dig Fonerik och Supersize tidigare grejer där slutet Nej. 90 i början 2000. Jag minns att jag satt och lyssnade på det på Peter Soul. Man satt ju liksom och lyssnade på Peter Soul hela tiden också. Så jag minns det var inget jag tog avstånd ifrån. Jag tyckte det var intressant så jassigt liksom sounds som gick hand i hand med det jag själv lyssnade på från USA. Så köpte inga kassetter och så. Nej. Det var, ing- det var ingen som vinylsamlare har alla varit? Nej, det blev aldrig så. Och det tror jag liksom beror också mycket på att man inte umgicks med någon annan som lyssnade mycket på hiphop. Så det var ju liksom CD-butikerna man gick till och besökte. Och det fanns ingen som sålde vinylskivor heller i Skellefteå. Men i alla fall, prata lite om hur du skulle utveckla det. Liksom. Du tyckte att du ja, skapade ett namn. Ja, men precis. Så det, det var väl där 2003 ungefär som jag blev kontaktad av... Egentligen har jag varit nog kontaktad genom Robert Silén som skrev för Svensk Underjord. Som skulle börja skriva för Kingsize som skulle lanseras i Sverige då. Det var ju egentligen en norsk tidning från början. Och han, han hade sagt liksom att ja, men det vi, ja, min chef typ har sagt att vi är intresserade av att du kan testa och skriva. Typ. Och jag bara, ja men självklart. Man vill ju såklart bli publicerad i en riktig tidning så det lät ju skittufft. Men en riktig svensk hiphop-tidning. Sen hade jag lyst, alltså, läst mycket Gidappa och sådana tidningar. Tänkte det vore kul att synas själv i en sån tidning. Så att jag började väl parallellt att skriva för Kingsize också. Så skrev jag fortfarande för Street Zone. Så här, lite mer längre recensioner. Sen Street Zone, eller Kingsize var det mer korta, korta grejer. Så det var ju en, en bra, bra övning. Liksom. Så det var en period som du jobbade både för, eller arbetade för WoW, Street Zone och Kingsize? Mm. Ja men precis. Det var något par år där. Kingsize var väl 2004-2007 ungefär. Tre, tre och ett halvt år ungefär. 
Och då hade du hand om den här svenska Ja, första numren fanns det ingen så här svensk hiphop-fördjupning. Men jag var väl med och pushade för det lite grann. Jag ska inte ta åt mig äran. Det var Martin Brandt som, som tog det beslutet. Men han frågade mig om jag ville fördjupa mig liksom och ansvara för svensk hiphop-delen i slutet. Och det var väl egentligen då som jag liksom fastnade verkligen för, och fick upp ögonen även för sånt som jag liksom inte hade lyssnat på. Så att från 2004 där omkring liksom, då... Mm. Och fastnade jag för svensk hiphop. Och du tvingades? Ja, jag tvingades ju in i det. Det är klart, man var ju tvungen att läsa på. Jag har alltid som sagt varit så att jag vill berätta om skivorna. Och den avdelningen var att jag hade ju en till två uppslag, i alla fall text, att skriva vad jag ville. Jag kunde ta upp vilken skiva jag ville. Och ja, jag tycker om liksom att dra paralleller till gamla släpp och liksom diskografier och biografier. Och... Hur var det liksom att begränsa sig till en tidning och jämfört med Streetson där du liksom skrev recensioner som kunde vara två, tre, A4 sidor? Nej, nej, men det var ju svårt. Det är klart. Men eh, i efterhand, alltså jättebra och nyttig utveckling som skribent också. Så här, att, att få sitta och liksom skala ner två A4 till en halv A4, det är inte så himla lätt. Men då, då blir det ju väldigt koncentrerade texter istället. Det jag kunde sakna var väl liksom att kunna citera låtar egentligen. Kanske inte fanns så mycket utrymme till det. Men vad, hur är det såg arbetet med WoW ut på den här tiden då? Eh, det var ganska intensivt. Eh, alltså när Backlash gick till svensk underjord då fick det ju ett lyft via svensk underjord. Alltså det var ju väldigt många som var på svensk underjord då. Ja, för svensk underjord hade ju funnits sedan 97. Ja, ja men precis. Ja, men det var ju etablerat. Men, men liksom community-delen lyfte ju. Liksom. Community som i sig lyfte ju. Liksom. Och sen när communityn då bröt sig loss igen och, och blev punkt nu så tog de ju med sig många av dem liksom, som hade hängt på svensk underjord såklart. Kommer du ihåg varför det bröt sig loss? Jag var inte delaktig i det beslutet egentligen Men det var väl liksom en kombination av att liksom, Det kändes rätt att stå på egna ben Tror jag Och sen var det väl lite så halvtjafs ibland också Med ja, ägarna av svensk underjord liksom. Det är ju så, ju mer ju fler kockar ju sämre soppa Men då blev det i alla fall renodlat wow med en community då mm. Och det, alltså det här, den här tiden var ju liksom alltså, Svensk hiphops Bubblan hade väl inte spruckit liksom, Men den var på väg att spricka Men alla, alla hade ju en extrem framtidstro liksom, Fram till 2003-2004 Ändå mm. tycker jag och sen kom ju liksom, ja den kom ju nästan där in på döden liksom för många ja. sidor. Och Svensk Undjord var jag själv chefredaktör för fram till 2007. Ja precis. Ja men sen gick det ju ut för liksom. Men många av vi som hade hamnat på liksom, Backlash och Svensk Undjord. Och vi var ju då, får man ju komma ihåg, vi var ju högstadiumdomar, gymnasiumdomar kanske något år äldre. Och vi liksom hade ju hunnit bli nu 18-22 typ. Och vi var ju som mest produktiva eller man ska säga. Och man hade blivit bekväm med internet och liksom, det, det blomstrade ju på internet. Det var ju där liksom den här internet hiphop MC boomen, netsi mm. grejen kom igång liksom. Men du är väldigt aktiv på WoW och det är, är säkert många som känner till kanske inte dig som Martin Lindgren utan eh, som användaren du kallar det där. Som Oracle ja. Mm. Ja, det är väl inte så konstigt heller i för sig. men du har försökt vara lite hemlig. Ja. Men... Ja, jo, det är klart. Alltså så här eller hemlig vet jag inte men jag har ju alltid så här och, alltså, jag har alltid varit nöjd med mitt nickname på nätet jag är glad att jag tog, tog ett nickname jag kan stå för i efterhand och inte någon sån där liksom, skitlöjlig grej nej men det var, jag har väl alltid haft mitt namn på min profil ändå liksom, så det är inte varit hemligt kan jag inte påstå liksom. jag har väl alltid hänvisat till Street Zone och Kingsize där jag skriver med eget namn okej okay, men du har, du, har, du har ändå varit lite hemlig du är inte den här liksom, utåtriktade som springer in på mingel nej, alltså, nej precis nej, men, det har ju flera olika anledningar dels att jag bodde i Skellefteå väldigt länge jag bodde i Skellefteå sedan jag var 20 år så jag flyttade därifrån 2003 ner till Uppsala och Stockholm som norrlänning är ju ganska skrämmande och stort och svårt att, att greppa liksom. så att för mig var det bara en stor, stor grej att flytta till Uppsala det är, liksom, det är ändå drygt 80 mil söderut. Det tyckte jag var absolut lagom och sådär. Eh, så att steget att sen börja liksom åka in till Stockholm där man ändå är med facit och hand där mest saker kanske har hänt så där var ganska stort tyckte jag. Jag var ganska nöjd i Uppsala. Vad gjorde du i Uppsala här då? Den här eh, plugga. Lärare helt enkelt. Och eh, ja, levde studentlivet. Mycket 
mycket idrott och sånt där. Ja, var det mycket svensk hiphop i Uppsala? Det var ju nästan blomst. Det var väl er, den stora eran där? Ja, det är klart. Liksom. Jag minns ju att man, man gick förbi Afasi på stan liksom, och tyckte det var skitcoolt. Och DJ Large sprang man in i. Och jag minns att jag pluggade tillsammans med, med DJ Large. Eh, nu var han fru också där ett tag. Det var, tyckte man var tufft. Liksom. Så det är klart, Henry Bauer såg man ju springa omkring såklart och köra spoken word och på open, open stage arrangemang och så. Det hade ju hiphop 018 också. En radiokanal där. Just det. Och AFC såg man ju också. Jag bodde, jag bodde ganska nära Heidenstam liksom, där de kom ifrån. Så, så det är klart, det var ju, det var ju skillnad från, från, från Norrland och Lilla Skellefteå. Det var det absolut. Mm. Det fanns ju till och med liksom hiphopklubbar. Det var ju bara, alltså för mig var det stort att bara komma in på dansgolv där det faktiskt spelas hiphopmusik och inte typ den här vanliga liksom, housemusiken som alltid har spelats. Liksom, ja, Eurodisco. Ja, men Eurodisco. Alltså så här i, i liksom småstäder. Så så att... Mycket slagers är du uppvuxit med? Nej, jag har alltid, eller alla jag känt alltid hatar på slaget. Liksom. Så det är jag glad för. Kanske inte min bästa polare, men, men annars. Liksom. Men i alla fall så hängde du på WoW här och, och administrerade under namnet Oracle. Och var lite hemlig då och lite rädd för storstan. Ja, det kan man väl säga. Att jag var. Men fanns det liksom eh, fanns det någon praktisk anledning också? Var det mycket hot på eh, WoW på mycket, nej, 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 mycket idioter. Och... Ja, alltså hot fanns det ju. Alltså, det, det ska man ju komma ihåg. Alltså, om folk bara visste mycket skit man har tagit liksom. Men, men det hörde ju till samtidigt Men jag har aldrig varit rädd för någonting så. Alltså jag har varit hotad redan på street samtiden Jag minns att jag upprepade upprättade Skobrock var ju riktigt arg för en recension Sen också Buck också när han slutade skriva för Streetsen Och blev recenserad själv Han var också skitförbannad också för någon recension Så det är liksom, det är ju klart man, man blev väl mer eller mindre mordhotad någon gång så där, Men det var ju mest Man visste ju att det var, låg inte så mycket allvar i det Men sen rullade vi där då, du, Street Zone Vad hände med Street Zone? Eh, street Zone Efter ett tag så märkte jag alltså Jag hade ju full kontroll över recensionsdelen där Jag kunde liksom, som på en modern blogg Logga in och publicera Och liksom, det hamnade på sidan och så Men man märkte väl att det var bara liksom mina grejer Som egentligen uppdaterades efter ett tag och Till sist så, så lades det väl på is Jag antar att, att Andreas Alltså Broadcaster D som hade sidan Han, han liksom söks väl in i skibolaget Som han hade startat upp mer och mer Sen tar det ju tid att driva en sida också Det ska man ju komma ihåg liksom. Paperbag då som har Paperbag, ja. mm. Men vad hade du för relation till Broadcaster D Som ändå är en ganska legendarisk person Inom svensk hiphop Ja, absolut alltså, så här I efterhand kan man tycka att det är lite konstigt så här, Men jag, jag har aldrig träffat honom Ansikte mot ansikte och jag tror inte att vi pratade i telefon heller. Kanske det hände en eller två gånger sådär, men, men det var, var ju mail som gällde. Liksom. Och liksom, kanske över wow.nu sådär, liksom. så att inget större förhållande till honom så, men, men, men han skickade en del skivor till mig och uppmuntrade henne att skriva. Liksom. Och vi hade väl också en del hiphop-diskussioner såklart. Han var ju, han var ju och är ju, liksom, kom ju från, från liksom, han på allvar och växte upp med, med hiphopen liksom. på ett annat sätt än, han, än vi gjorde. Ja, ah, Street Zone lades på is. Street Zone lades väl på is där någonstans. Eh, kan det ha varit då? 2004-2005. Och jag, jag blev, fick vi större ansvar på, på Kingsize också. Så det var väl ganska lagom att, att lämna Street Zone också. Sådär. Och eh, jag levde med, med Kingsize och <laughs> satt med deadlines. Och kunde sitta med 12-15 recensioner av vanliga skivor. Plus det där uppslagen. Och jag är ju extremt så här, noggrann också. Jag är ju inte gjord till att vara någon journalist egentligen så här, om man ska titta på det när jag satt jobba och ja, som perfektionist och jobba med de där texterna liksom, du är som en journalist casualty i journalistformat eller ja jag är lite, jag är lite överdrivet kanske lite mer produktiv ja. men jag sitter, jag sitter länge med mina texter så är det, liksom. och där har vi väl förklaring till att jag inte skriver så mycket längre men jag satt väl egentligen på nätterna och skrev och helgerna och skrev när jag borde kanske ha fokuserat mer på universitetsstudierna men, vad, men sen blev det inte mer Kingsize då Nej. Nej, jag, jag valde väl att ta en paus egentligen var min tanke när jag skulle skriva min, mitt examensarbete, min C-uppsats. Men det var det definitivt avslutar 2007. Och då blev det all fokus på vår då? Ja, det kan man väl säga. Alltså, sen började man ju klart att jobba och sådär. Men, men vi hade ju länge bollat också, jag och Ola och Marcus som, som äger sidan, att starta upp någon dag. Liksom. Vi hade snackat om att någon, någon gång går det häftigt att starta upp något redaktionellt i och med att vi har folk som, som liksom är intresserade av att skriva kring oss som redan driver och drev WoW. Liksom. Och så gjorde vi något av det 2008 så startade vi upp en blogg. Och gick det då? Ja, det gick skitbra. Det var hur kul som helst att 
få mer utrymme. Liksom. Ingen, det var, nu fick man gå tillbaka lite grann till det här att få skriva så långa texter man ville och, och få det, framförallt det här också få det publicerat direkt. Jag tyckte det var, det var jobb, jobbigast med King Size att, att även om jag alltid hade, jag hade ofta liksom en separat deadline från alla andra jag ville liksom sitta med och recensera den här sista skivan liksom in i det sista. Sådär. Men att man skulle vänta en månad kanske, eller en och en halv månad på att numret skulle komma. Det kändes allting lite inaktuellt och man vill ju ofta få upp det när det är nytt och fräscht och man vill få en respons och det fick man ju med, med bloggen på vår. Men allt det här arbetet du då hade gjort här under nästan tio år, hade det varit, liksom, det hade varit helt ideellt då? Eller hur ja. körde du det? Liksom? Ja, alltså jag fick en, fick en liten symbolisk slant av King Size, det fick jag eh, inte i början men jag fick det efter ett tag. Eh, jag fick en scanner också så jag kunde scanna in ett omslag och sådär. Men det, i princip var det ju helt ideellt. Så var man tvungen att göra intervjuer om man skulle få... Mm, Ja, en betalning som betydde något Och jag var nog för rädd för att göra intervjuer Jag hade kunnat göra intervjuer, det är jag övertygad om Ja, nu blir du utsatt för en intervju själv här Ja, precis, men, men det är annorlunda att sitta med dig liksom, Än att sitta och intervjua typ Dela Soul som man typ avgudade liksom. jag, jag trodde inte jag skulle, idag skulle jag fixa det Men då kändes det för, för stort liksom. Det var så lite skrämmande, jag, på tal om det Jag hade, jag hade Willa Jams telefonnummer Ett tag till och med eh, På den tiden satt jag och avgudade Black Eyed På nätet också, så jag var ju medlem på deras diskussionsforum Som fanns tidigt, tidigt, alltså två Alltså från 99-2000 fram till 2003 när de slog stort. Liksom. Han, ja, han vågade inte heller ringa. Han sa att jag skulle ringa honom för jag hade en massa idéer om hur man kunde utveckla deras typ, forumsystem. Men det fick bara vara ett nummer i telefonen. Sen har det bytt x antal gånger sin dess. Ja. Och sen dess har du, sen de slutade jobba med The Premiere så har du gått och lämnat Black Eyed kanske. Ja, kanske. Vad, vad skulle du säga om liksom, eh, framtiden på internet idag då för svensk hiphop? Eh, bloggen har ju då funnits i fyra år på WoW till exempel. Mm, tiden går. King Size trycker inte längre tidningen. Nej, de är bara digitalt. Street som kan man inte ens titta på längre. På Nej, det är, lite, det är lite trist kan jag tycka. Så, men det, eh, alltså så här, framtiden för svensk hiphop, den är ju svensk hiphop kommer ju vara kvar på nätet. Alltså det är nätet, om man tänker nätet är ju allting idag. Liksom. Alla är på nätet på telefoner och alla marknadsför sig på nätet. Det är det som gäller. Så att det är klart, framtiden ser inte sämre ut på något sätt. Får vi se vart det hamnar. Det kommer ju hela tiden nya sidor som hjälper till att promota musik och så. Vad, vad är det liksom, om man inte är liksom en aktiv användare av WoW, vad finns det liksom att hämta där idag? Vad på nätet alltså? Ja, på WoW. På WoW idag så är det klart liksom, det, det finns väl massor av andra forum där det diskuteras saker. Men jag tycker väl egentligen att man ska ha ett intresse för hiphop om man ska komma till WoW. Det är liksom kärnan. Vi har ju försökt gå tillbaka till att koncentrera oss på det som gjorde att vi startade sidan. Och vi håller liv i sidan. Det är ju för hiphopen och det är det det ska handla om. Så är det ju. Sen klart man ska kunna diskutera annat också. Men jag tror ändå att liksom, klientellet på sidan är ju i grund och botten folk som är hyfsat intresserade av hiphopkulturen. Inte bara musiken men kulturen. Men vad, vad, vad har ni på sidan då? Så att säga? Om du skulle liksom göra en sale pitch här och nu direkt under intervjun. Liksom, varför ska man gå in på WoW? Ja, man ska gå in på WoW för att hålla sig uppdaterad om det senaste. Alltså allt från vad vi skriver på redaktionen till vad andra postar själva. Det är många artister som postar sin egen musik i forumen. Och det är ju allt från kända artister till, till liksom up and coming artister. Det är många som har liksom sprungit ut från WoW liksom och, och, och blivit stora. Så att vill, man, vill man hålla koll på den riktiga underjorden såklart så att inte allt finns där, men mycket finns där. Och det är ofta i alla fall att de har en fot inne via WoW, så det är dit man ska. Innehållet på WoW. Vad är det för sektioner som vi har på WoW? Vad är det, vad är det ni... Som drivs nu? Alltså, tidsnog efter att vi startade upp bloggen så har det blivit mer och mer redaktionellt arbete som liksom står, står i centrum. Så att, så att, och jag gick ju som över till att fokusera på den redaktionella delen av naturliga förklaringar. Liksom efter ett tag så tröttar man på att sitta och ta diskussioner med folk på nätet. Man vill liksom fokusera på det som är kärnan för det man gillar. Så att, det är ju egentligen att promota musik på startsidan så har vi ju dels ett nyhetsflöde, liksom, där vi bara lägger upp tips på låtar och videos och relevanta händelser som, som sticker ut och som man borde kolla upp som är intresserad, men sen, sen har vi ju liksom eget material också dels har vi såklart mer redaktionellt material där vi har gjort intervjuer och skrivit krönikor och recensioner och liksom sånt, men vi 
pushar ju och alltid pushat musik själva också som vi som har känt förtjänar den där extra uppmärksamheten. Och det kommer vi ju alltid att fortsätta med också. Så där är idag är väl främst skivsläpp som vi gör. Vi har ju en bakgrund med veckans mp3 som vi ändå höll på med rätt länge, <laughs> rätt länge många år. Som var en, liksom en maktfaktor på något sätt för promotion på på nätet. Men eh, det finns inte, inte kvar länge, även, även om vi släpper enskilda låtar ibland. Men nu är det mest fokus på skivsläpp. Alltså. Mm. Men arkivet finns ju fortfarande kvar. Verkligen. Ja, absolut. Och det är ju en eh, kulturskatt utan dess lika egentligen. Statligt stöd borde finansiera. Ja, men alltså det helt seriöst. Så, så där har man ju en, en skildring av svensk hiphops historia, kan man säga. Under 2000-talet. Och finns ju Runt 500 låtar i alla fall. Som alltid ligger där online att laddas ner. Så det är ju skit, skittufft. Verkligen. Och sen eh, har vi ju släppt skivor kontinuerligt. I alla fall sedan 2008 nu. Så det finns ju 200-250 skivor säkert som vi har släppt också. Som, eh, som är riktigt bra också. Vi slutade ju släppa en mp3 varje vecka. Eh, för ungefär ett år sedan. Vi tog det beslutet... Eh, Ja, vi kände väl liksom att i, i takt med att det har kommit flera andra medier som har liksom konkurrerat med oss och vi ändå ville hålla en hög nivå på släppen så kändes det naturligt att inte släppa en mp3 varje vecka utan att fokusera på de riktiga släppen, de rejäla släppen. Så skivor har vi aldrig haft något problem att, att få in och släppa för vi, vi får, får många förfrågningar om att släppa skivor. För vi ger dem ju riktigt bra uppmärksamhet också på sidan, liksom en stor, stor banner högst upp liksom, som alla ser och så. Mm. Som kallad netplay då Som, netplay, som broadcaster din Myntade ja. Alltså det är liksom ja, ett skivsläpp i mp3-format Där vi presenterar skivan artisten Och står för serverplats och... Varför ska man välja att släppa något Via Woda istället för till exempel Spotify Jag tycker absolut att man ska släppa grejer på Spotify Men, men det är en bra start att, Alltså det är ändå så Stora delar av de som är intresserade av svensk hiphop har de kanske inte direkt hänger på WoW allihopa men de har ändå koll på WoW via någon annan så att man vet att det som är på WoW det är ändå intressant och därför väljer många att på något sätt lyfta fram sin musik där antingen via oss direkt som sida eller att de postar musiken själva på sidan men vi, vi släpper ju stora släpp och vi ger mycket uppmärksamhet och man behöver inte vara medlem för att ladda ner musiken nej men eller? precis, så det är bara vad har du mer då? Eller vad, vad finns mer på WoW? Så att säga? Ja, alltså så här... I MP3, MP3-väg så har vi ju... Det är inte bara liksom de nya släppen som vi, som vi satsar på att lyfta fram utan vi tittar ju lika mycket tillbaka på gamla släpp också. Där valde vi att starta upp en sektion som vi kallar för guldgruvan. För, vad kan det vara? Ja, det är ett år sedan ungefär. Tiden går snabbt. Tiden går snabbt alltså. Och det är också något som jag hade funderat på jättelänge. Som kändes på något sätt som ett naturligt steg att göra nu när man ändå varit med på den här resan. Och ändå fått ett ganska stort kontaktnät också som recensent och som, som ansvarig för en stor hiphopsida. Så det vi gör egentligen det är att re-releasa skivor. Alltså släppa dem på nytt. Skivor som, som har glömts bort eller som egentligen aldrig någonsin fick någon riktig shine. Som kanske trycktes upp i liksom en ryggsäck med hundra exemplar och... Som förtjänar att lyftas fram. Alltså det kan vara allt från perspektivet att det är en liksom kulturell gärning till att det bara är riktigt fet musik som folk borde upptäcka eller återupptäcka eller minnas. Nostalgi helt enkelt. Och att det faktiskt inte finns något riktigt arkiv som består på nätet heller. Alltså mycket ligger på Youtube och det ligger en hel del på Spotify nu också. Det kommer upp mer och mer men saker försvinner också. Och det har man ju känt när man är liksom ändå har varit på en och samma sida nu i så många år att man har sett sidor komma och sidor gå. Och så är det liksom. Och man ser ju även det på Youtube. Det är många artister som börjar ta ner videos efter ett par år nu här. Och genom att vi nu startar upp den delen så har vi full kontroll på att vi vill liksom dokumentera och erbjuda det som, som en liksom kulturhistorisk gärning och Mm. Det, det förtjänar att, att, att finnas där ute helt enkelt. Och det finns ju vissa alltså, artister och gr- grupper och skivor som inte går att få tag i idag heller. 
Alltså jag tänker musikindustrin går ju väldigt snabbt ja, just, En just. artist som släppte en platta 2007 finns ju ja. Inga som liksom ja. på Pirate Pay Nej, precis Där sitter ju jag och du som, som gamla recensenter till exempel Vi sitter på extremt mycket gamla skivor Som bara trillade ner i brevlådan Som man kanske recenserade, kanske inte Men liksom, jag har ju sparat jättemycket skivor Både digitalt och i CD-format och eh, nu känns det som att bit, alltså pusselbitarna faller på plats på något sätt. Nu får man chansen att verkligen lyfta upp de släppen och liksom bidra med någon sorts gärning. Och, och liksom aktivt bidra till den kulturen som man ändå liksom vill vara en del av och, och hjälpa liksom vidare och för andra att upptäcka. Så att eh, guldgruvan, det är absolut. Men du frågade liksom, varför ska man gå till wow? Ja, men där har vi en, en till sak. Liksom. Det, är ju, eh, det finns ju hur mycket musik som helst på våra servrar som är, som är gratis att ladda ner. Och där nog, vi har nog skämt bort egentligen publiken ganska mycket där. Och vi har inga planer på att eh, ta ner de länkarna heller. Utan det, det, det är vi beredda att stå för, den kostnaden. Och vad finns i det här Netplay-arkivet då? Så Netplay-arkivet, eh, det är ju egentligen släpp från... Att vi startade upp bloggen. Eh, och där finns ju liksom alla de här stora akterna. Mohamed Ali och Stor och Ali One och Patopo och de här som liksom kom upp under den här tiden. Eh, deras första skivor finns där. Labyrinths eh, första mixtape som liksom gjorde att de breakade finns där. Och det, så det finns ju mycket väldigt bra hiphop där. Eh, men sen, sen just i den här guldgruvan kategorin och det är separata arkivet där har vi ju jättemycket, eh, jättemycket gamla släpp som, som verkligen är intressanta. Mange Schmitz gamla platta Greatest Hits där han liksom tolkar gamla amerikanska låtar på svenska vi har släppt Chilo Lyfis gamla debutskiva på svenska Underdog and Entourage ja precis sen släppt gammalt material med Super Sai Frames Butters gamla grejer men det finns i alla fall mycket material att hämta där helt enkelt från olika 3S 3S ja men precis alltså riktigt riktigt gamla gamla bra grejer sen har vi ju lyckats släppa gamla på tre år från svenska underjordtiden och där. Så det finns mycket att gå på det. Då finns det alltså det finns Netplays, det finns eh, guldgruvan, det är nyhetsbloggen, mm. det är liksom... Precis. Eh, sen har vi då, liksom, när vi la ner, eller liksom valde att lägga när vi kan sen på tre grejer på is, då, då införde vi istället en wow rekommendera liksom en allmän sektion där vi lyfter fram vad vi tycker är liksom mest relevanta och bästa just nu för veckan, så att säga. Så det är liksom headline-nyheten, kan man säga. Så där då får man ju verkligen någonting konkret att gå på om man liksom inte orkar sätta in allt för mycket i vad som är bäst just nu. Eh, sen sitter, sitter ju jag och andra ganska mycket och liksom sätter ihop sådana här avancerade liksom listor och sånt. Jag själv tagit det ansvaret för att sätta ihop liksom, vilka skivor släpps egentligen i år. Så till liksom, från och med kanske november varje år de senaste 4-5 åren har jag alltid liksom kontaktat en 200 artister och, sånt där, och skivbolag och liksom frågar vad släpper ni för skivor och så sammanställer jag det i en lista publicerar det första veckan efter nyår så får man en bra start på, på svenska hiphoporet. Och det är något som är mer relevant än någonsin när det släpps så mycket. Alltså, ja, precis. Det, det behövde man ju inte 1992. Nej, nej men precis men det där är ju som sagt det är ju någonting jag alltid jag alltid gillar liksom listor över det har framför mig över det klart och tydligt och så här. Och på något sätt nu när man, när man har det kontaktnätet så känns det ju som att det, på, något, på något sätt så är det som mitt ansvar att ta tag i det där så att det finns där ute för jag tycker att kommande releaser vill man ha koll på man, man behöver någon som, som hjälper en att hålla lite koll på alla de här skivorna som kommer också så att, Mm. I takt med att det släpps så ser vi till att länka till alla skivor också så där Så man får ju en ganska bra överblick Även om inte allt ligger där så ligger ju en majoritet där ändå Så man kan ju ändå se att det har gått upp otroligt mycket med skiv Släpp det vet ju jag som sitter som ordförande i Manifest när jag samlar mm. skivor Alltså det var ju i ja, 70-80 album som släpps liksom ja. så, som, så som lyssnar på publik är det ju svårt att hänga med i svängarna liksom. Ja men visst Och sen så undrar man ju ändå liksom hur mycket är det som släpps som man inte känner till också liksom. Det är säkert en, ett mörkertal där liksom. Som stannar i vissa städer bara. Men vad har ni för sektioner liksom? Vad, hur, hur är sidan uppbyggd om du skulle beskriva den? Ja, men det, det är ju ett forumsystem. Alltså, såklart det går liksom att prata med varandra över meddelanden och gästböcker och, och, och sådär. Liksom. Men, men det är ju diskussionsforum som fokuserar på musiken och hippokulturen. Så alla liksom de så kallade hiphop-elementen finns ju där. Alltså med, med DJing och graffiti och, och, och dans och, och så liksom. Och sen med fokus är såklart på, på rappmusik. Så vi har ju separata liksom, underdelar av diskussionsforum med, med svenska battles och låt, låtarkiv och videoarkiv. Och, och så, liksom. Olika sektioner. Och... Mm. Precis. 
Och sen är det ju så att det finns ju vi, Vill man liksom ta del av Hela den här resan som har varit Under 2000-talet så finns ju trådarna kvar Alltså det är ju hur mycket häftiga diskussioner Som helst som ligger kvar fortfarande online Så det är bara, kan man googla fram Men eh, jag tänker på liksom framtiden och så här, Hur länge orkar man hålla på att jobba i, i, Ideellt liksom Och slita med en sån här mm, ja. Sida, och hur länge tror du att det, Finns det liksom någon bäst före datum för Jag trodde ju att jag skulle Syssla med hiphop på något sätt fortfarande för tio år sedan trodde jag. Men jag trodde inte jag trodde att jag skulle vara liksom insyltad fortfarande så pass mycket som jag är i WoW. Så jag tror ju att min lilla kris, jag inte har haft någon större kris men liksom är över. Alltså på något sätt har jag liksom bara insett att det här, det här är det jag vill göra och det är en sån naturlig del av vad jag håller på med. Liksom. Det har blivit en, en, en självklar plats för att liksom leva ut det man själv är intresserad av. Men framtid för WoW som community det är svårt att säga. Så jag, jag hoppas och tror ju att, att det ska komma så småningom en, en ny boom. Men det, det ser ju annorlunda ut på nätet också nu. Det får man ju inse. Liksom, att det finns många olika kanaler. Så svårt att konkurrera med Twitter och Facebook. Ja, men precis. Och det, då får man istället bara nöra ner sig mer. Alltså de som verkligen är genuint intresserade och vill ha ett utbyte av idéer och tips och så. Det är de som ska komma till WoW. Och de tror jag kommer att komma om de inte redan har kommit. Men vad för framtiden då? Vad är liksom dina huvuduppgifter för WoW? Vad är det du gör? Alltså jag har ju fått den rollen alltså, i och med att jag ändå varit med sedan den 17 september 2000 att jag har fått huvudansvaret för den redaktionella delen och jag har väl mer eller mindre ett övergripande ansvar för hela, hela WoW. I takt med att Ola och Marcus valde att ta ett kliv tillbaka för ett par år sedan. Så där. Ja, så vad jag ska göra det är egentligen bara försöka hålla ihop saker. Jag vill spindeln i nätet kan man säga. Vi har ju väldigt många andra människor som har kommit in under de senaste åren som, som håller ihop sidan. Det, det är liksom det är ingen one-man-show på något sätt. Det är många som hjälper till. Men jag är väl kanske den som delegerar mer och kanske styr kontaktuppgifter. Och ibland går in och tar sådana saker som, som kanske är lättare att ta för den som har varit med under svensk hiphop lite längre. Så. Och om man då, återigen kopplar tillbaka till, din, till Norrland här då. Mm. Finns det någon... Har du lyckats liksom hjälpa den norrländska scenen och det är själv någonting här under åren eller hur ser framtiden ut? Alltså, jag ja, alltså jag vill ju tro att alltså, alltså kollar man på det liksom, så, så de stora medier som fanns länge eller så här, när, när liksom det började gå ut för lite grann för svensk på nätet, det var ju egentligen wow eh, och så var det Kingsize-tidningen Quote Magazine fanns ju också ett tag där. Men jag minns, alltså, jag tyckte det redan då att jag satt i en ganska intressant sits där jag satt och kunde hjälpa till och promota de artister jag gillade och till exempel norrländsk hiphop på Sveriges största hiphopsida. Och jag kunde sitta och välja vilken artist jag ville uppmärksamma i hiphopavdelningen i Sveriges hip- största hiphoptidning. Så jag ville ju tro att jag har hjälpt artister på, på traven där. Sen ska man ju aldrig liksom tro för mycket om sig själv så. Men det är klart, jag tror att ja, både ismen och populärmusik och Sack och Movits. Och, ja, de, de borde nog vara ganska nöjda. Du är lite blyg, du är lite jante av det eller? Ja, men det, hör, det? det hör väl till lite grann så här, som, som svenska. Ja, men det är klart, de, hade ju, de gör ju så pass bra musik så de hade ändå tagit sig liksom, vidare. Det är jag övertygad om, men, men man, man hjälpte dem ju på traven, det gjorde man. Och vad, vad skulle du säga är liksom det bästa, hetaste just nu då? Är det, om inom, man, om, inom svensk eller, hiphop? Ja, vad är liksom intressant... Ja. Det kan ju vara lite utdaterat där när det här publiceras. Ja, precis. Men det, det kommer, kommer ju saker hela tiden. Så där. Men alltså, jag har ju alltid känt ett behov av mer originalitet och mer självdistans och, och så inom svensk hiphop. Alltså mer så här lekfulla flows och alltså, våga hitta nya kreativa vägar att gå. Det där har ju varit lite dåligt av. Liksom. Men, men det känns som att just det börjar komma mer och mer med den här bredden av svensk hiphop. Alla kan göra hiphop. Liksom. Ja, Va, har du några exempel liksom, genom historien där folk har på liksom, experimentella, roliga, lekfulla eh, artister liksom, som har kommit upp? Jo. Har du några goda exempel? Alltså, jag tycker jag tycker Stock- Stockholmssyndromet eh, när de kom in på scenen, det kändes, kändes nytt. Går man längre tillbaka så är det klart att eh, nyskapande, nyskapande... Fan, vilken svår fråga. Ja, men, när blev du liksom senast blåst av stolen när du satte på en svensk hiphopplatta? Liksom? Var det Petter i mitt sjätte sinne eller var det Adam Tensta? <laughs> ett, 
Debuten liksom Nej men det var väl säkert Det måste vara det sackaste debutskivor den, den tyckte jag genuint bra rakt igenom Och första gången Det var ju någon visuell snokrecensionen där som, vi, som jag fick äran att läsa lite från förut Men just nu sådär alltså det, Jag tycker att Ozone, Focus Och hela liksom The Order Crewet i, på västkusten Är intressanta för de tar fram den här liksom, Viben från mitten av 90-talet, kanske ännu tidigare tidigt 90-tal och liksom uh, Busta Rhymes, Leaders of the New School uh, bara kraxa och frusta och liksom blanda det med jassiga beats och, och funka liksom Detroit bas, liksom. det tycker jag är bra Så du tror ändå att uh, svensk hiphop då har en uh, hyfsad ljus fram till du tror att det kommer komma? Ja det känns jag tycker såhär till, till aktiv sjukstugan, det, det påminner mig lite samma sak, jag tycker Dirty Jens är jävligt häftig rappare, liksom. han bara Kör, alltså. Och det är det jag saknar. Liksom. Våga, våga liksom balansera mellan skämt och ha kul och, och ändå liksom visa upp skills. Och det är det där liksom, som, som, som jag har saknat länge. Nu när du ser det, alltså, så här, det är klart skivor, jag tycker hela Isla Klicken har ju släppt bra grejer. De, de är ju på något sätt har ju fört vidare det här genomarbetade redline-grejerna tycker jag. Där, där, det märks att de, de tittar på vad de har spelat in för låtar och så väljer de ut de låtarna som verkligen håller måttet. Där tycker jag Mohamed Alis senaste skiva är ju riktigt jämn och bra. Men det var ju även deras mixtape som de släppte via WoW också. Ja, WoW har ju spelat en viktig roll där. Släppte även Storch. Ja, precis. Absolut. Alltså, det är, men vi har ju spelat en viktig roll för många artister som... som har varit på väg uppåt och det var väl ganska naturligt att vi hjälpte de akten upp också. Alltså jag, jag och många på och har, har följt Mohamed Ali före de var Mohamed Ali och de har ju också lagt upp låtar hos oss länge. Det var ju samma sak med, med Stor och hans grupp Venetta. Liksom. Hur känner du med det med liksom mandaten och rätten att kunna liksom bestämma? Känner man sig viktig? Du sitter ju även som jurymedlem i Manifestgalans hiphoppris. Alltså så här, ska man se objektivt på det så, så tycker jag absolut att jag hade lite för mycket att kanske påverka när det betydde som mest. Så här, nu idag så kanske det inte har samma genomslag att släppa en mp3 på en sida som det hade för 3-4 år sedan. Då var det ju verkligen så att alla såg fram emot den mp3 som alltid kom upp den tidpunkten på veckan och då man visste att det var, alltså nu snackar vi ju 3000-5000 downloads som, hände, som var på en vecka ungefär. Idag så får ju samma låt idag ja, maximalt 1000 downloads, förmodligen kanske mellan 200-600 downloads. Så att det, det är ju en, det är en skillnad där. Samtidigt så har jag väl alltid tyckt att jag har haft ganska bra smak och omdöme. Det får väl andra uttala sig om. Men jag tror att vi har släppt mycket bra grejer på. Såklart också en del annat som har åldrats. Men... Så du vårdar ändå din så här, maktposition så att säga? På ett ja, det, jag tror inte det stiger med åt huvudet så att säga i alla fall. Jag har alltid försökt få, alltså det, jag tror det har varit bra att jag, haft, att jag inte har liksom kommit upp ur Stockholmsscenen nu när man bor i Stockholm och mycket alltid har kretsat kring huvudstaden. Att man faktiskt har kommit från en liten stad upp i norr. Då har man liksom, jag har alltid värnat om att lyfta upp norrländska akter och även andra små städer i Sverige. Men är det inte så med ganska många alltså skribenter som har jobbat med svensk hiphop genom åren? Att de har kommit från mindre städer? Ja. Ja, det är nog ingen slump alls. Eller om du tar liksom Fredrik Stragen från Linköping, du har ju liksom alla vi som jobbar med Wow. Mm. Ja, Göteborg som jag kommer ifrån är en ganska stor stad. Så, så ja, att, men, men jag menar, det är, vi har Södertälje, vi har liksom ute på landet, i landsbygden i Skåne, representerar ju mm. Wow. Ja, jag ja, tycker att man ska dra det. Men det är... Robert Silén är ju från Uppsala. Det kanske är så att man snör in på grejer mer. För jag menar, hur, hur, är, hur ser du användar, användarna ut på WoW? Vilka är det som hänger alltså, tänker på du, wow? geografiskt, ja, geografiskt liksom. Liksom, ja, alltså, det, typ. det är ju utspritt idag, är det utspritt, absolut. Sen är det ju såklart en, en större stad och ju fler användare registrerade. Så har det ju alltid varit. Mm. Stockholm har haft många, Göteborg har haft många, Malmö har haft många. Så här, men det är ju utspritt. Det är ju, det är ju etablerat så länge. Så. Jag menar, för jag tänker alltså, att de här ändå battleligorna som är nu till exempel... Och, Eh, ja, då man är, jag åkte liksom i Värmländska skogen här för ett tag sedan En mm. bil och så en kille promenera Längs med vägen med en basement salad i t-shirt ja. Så, här liksom. ja, så att det är liksom Ja men det är ju det är fördelen med internet Det är ju nått ut i hela, hela, hela Sverige så. Men det är, det är inget på något sätt Någon lantisk kultur på Bo, så att säga, Utan det är lika mycket urban storstads Ja det tycker jag, kultur. absolut Sen om så urbanst det kan bli över nätet. Liksom. Men ändå, WoW får en del skit kan man säga. Trots att man får mycket på 
positivt och liksom det har gjort så mycket på scenen så nämns det ändå rätt mycket i, i andra typer av sammanhang också. Ja, men det är, jag tycker alltså nu beror det på vilka sammanhang du tänker på men det, det tycker inte jag är så konstigt heller att, att man på något sätt... Ja, men om du tar, alltså, om du tar en, från en battle-scen till exempel, då kan man säga så här du har ingen cred alls, du kan gå tillbaka till ditt 40-sforum ja. på wow, typ, ja, och så precis. alla bara wow <laughs> så här, ungefär liksom ja. Men samtidigt så går alla in och hänger där och skriver. Ja, liksom. men precis. Men det är ju så. Alltså, som sagt, som vi har konstaterat. Alltså, det är många, många... Alla vet vad WoW är i regel. Och många kommer därifrån, eller har i alla fall hängt där. Och alla vet att det är där som folk nördar in sig. Kanske som mest också. Och det har ju innebär att alla har en relation till det. Det är lätt att liksom dra liknelser. Det är där snacket är... Och över nätet generellt så har folk kanske lite för, för mycket åsikter eller i alla fall väldigt dåliga på att motivera sina åsikter. Så att det är klart att det, det är väldigt lätt att bli irriterad på vad som skrivs. Det tycker jag är inget konstigt alls. Alltså, oavsett om det är som artist eller bara vara en, en annan person på nätet i en annan del av Sverige skriver. Liksom. Så ska man ta med en klackspack och se ja, något positivt? Ja, men det är väl som allting på nätet. Alltså, folk kan ju inte uttrycka sig på nätet. Det är någonting man kan konstatera efter x antal år på nätet aktivt. Och... Jag kan också bli missförstådd så det är inte så Men det betyder lättare att kommunicera Ansikt mot ansikte, så är det ju liksom mm. och då är, Men det har ändå inte funnits liksom Samma problem som till exempel Det är ju en ganska uppstyrt forum till skillnad Från flashback och sådär Där Sverigedemokrater får är fritt mm. Och sådär med mm. ansikte Nej men vi har väl alltid haft det och det är liksom, Vi har alltid haft ett, ett regelsystem som jag har försökt hålla på Vi har alltid haft många alltså Vi har ju alltid rekryterat sådana här moderatorer Alltså folk som har haft ansvar för ett Specifikt diskussionsforum som, som har liksom varit aktiv i forumet som har velat vara drivande för utvecklingen i forumet och liksom velat haft en trevlig stämning och, och som vet vad som funkar och inte funkar. Och liksom. Sen är vi alltid, vi som har haft det högre ansvaret för, för sidan har ju alltid liksom haft en gemensam ändå bild av vad vi vill ha på vår sida. Det har alltid varit. Vi vill inte ha liksom bara tjafs. Sen klart att det var, har väl varit tjafs och det är väl tjafs också här och där som på alla ställen på nätet. Men jag tror vi ändå har kunnat hålla hyfsad nivå ändå liksom. Något slutord? En uppmaning till det svenska hiphopfolket? Ja, men generellt så det är väl mycket man kan säga och hälsa till folk. Jag tycker så här att ska man, ska man på något sätt dela med sig av sin musik så ska man vara beredd på att man får åsikter. Så är det, vare sig det är bra eller dåligt. Och man, ska kunna, man behöver inte liksom gilla det men man får ändå acceptera det någonstans. Det, så det tycker jag. Sen, uppmaning, det är väl bara att brinner man för någonting som jag ändå har gjort och fortfarande gör så tycker jag att man ska stå på sig och göra det. Hitta det man vill göra och göra det som man tycker att man mår bra, mår bra av. Jag vet att jag vill fortsätta syssla med svensk hiphop på något sätt. Vad är det, vad du, det faktiskt jobbar med då? Och jag jobbar ju då som gymnasielärare på Fryshusets gymnasium i Stockholm. Och det känns ju ganska otroligt egentligen. Jag visste absolut ingenting alls om Fryshuset eh, mer än att jag hade varit och sett någon konsert där i deras, vad jag nu förstått, gympasal. Jag själv är idrottslärare. Men, de du, har, du har för övrigt tagit över 6-5-mans gamla jobb. Ja, 6 5 det, det där är också kul. Liksom. Jag fick numret till 6 5 och fick ringa och, och be om gamla betyg och sånt där på telefon av honom. Men jag fattar inte att jag snackar med 6 5 ens då. Liksom. Det är lite coolt. Så. Nej, men det finns ju en, en, en rapplinje, en rappinriktning på fryshuset. Och det känns ju ganska passande på något sätt att man själv lever i och levt i... Liksom, hiphopsvängen. Att man får möjlighet att jobba med, med gymnasieelever som är själva där man själv var då för 15 år sedan typ. Så det är extremt roligt även om man såklart blir frustrerad när man ser att de gör samma misstag som man själv gjorde men det hör väl till liksom. Vad kan det vara för misstag då? Ja men de har ju samma bild av, av liksom allt av, från livet till, till hiphopen och att de är kanske lite väl insnöade på vissa delar så där. Det är det jag kan känna så här som, som, som rappare om man ska uppmana rappare. Det är liksom att våga testa sig fram, våga hitta sin, sin egen stil och då måste man ju våga alltså en del av det är ju faktiskt att, att härma andra men, men att tänka lite grann utanför, utanför lådan liksom. det, det är ju väl mina, eller, mina elever kan komma och fråga mig liksom, men vad är hiphop då? Liksom, och ifrågasätta. Liksom. Jag tycker inte man ska styra sig så blind på det. För mig är hiphop alltid varit en, en utveckling och liksom en orädsla att eh, våga spotta över liksom, olika beats och framföra olika texter och testa olika flow. Och, liksom. det, där, det där är ju någonting de kommer att komma till så småningom såklart. Ja, men det är ändå många grymma artister som har kommit därifrån. Du har ju liksom sjukstugan som du har nämnt mm. tidigare. Du har ju Stockholmssyndromet också. 
Pure P och, och då har ju Oliver Deff och Björn Ebe Jasse Jullo och pengar på här nu som är ganska Ja men precis Nej men det är klart alltså Och det är, och det är ju kul att ha, ha Aaron Fury och Leaf Nuts som, som kollegor också liksom. Bara det är ju häftigt Även för en sån som mig Att, att märka att det, det är liksom rätt personer På rätt plats ändå Som, som undervisar de här ungdomarna Och ja, det är kul att vara med på ett hörn där Även om jag inte själv har någon egentligen del i rap, mm. rapinriktningen så. Som, som lärare och hiphopintresserad För mig känns det ju kul att bara kunna diskutera motiverar en rappare och diskuterar typ så här breast control för att jag har idrott och hälsa liksom vikten av att, för de jobbar ju väldigt mycket på, på rappinriktningen att liksom hur de rör sig på scen och kunna liksom verkligen köra ett helt sätt, en hel show och danssteg och liksom, de kör ju hela kittet, de ska bli artister och där, där är det kul att kunna liksom vara med och faktiskt ja, diskutera de delarna med dem på olika Ko- sätt liksom. Konditionen spelar en viktig roll ja, men det, det, alltså, ja, ja men absolut, skulle du studsa omkring så du Köra, köra snabba, snabba liksom. Men äh, rap-linje alltså, Hade du velat gå själv va? Kan jag tänka. Ja, ja absolut, ingen tvekan det, alltså, Jag hade ju någon dröm om att bli rappare Någonstans Sen är frågan om jag hade vågat söka den linjen Det vet jag inte alls om jag hade vågat det alltså, Jag var ju klart jag var liksom, blyg och ganska inåt stängd mina, Jag hade ju aldrig någon så här jag framförde ju aldrig mina texter. Jag visste jag satt väl att spela in dem i ljudinspelaren på, liksom, på datan och sådär. Men det var ju aldrig så att man kickade. Liksom. Men, men jag tror sig att man, man ser ju liksom, fryshuset tar emot elever som kommer in på liksom, ruta noll. Och liksom, har lite testat att framföra en text eller skriva, skriva en text. Eller, men de är ändå så intresserade och nyfikna på hiphop. Och, och de blommar ju ut på vägen liksom, under tre år till att verkligen... Mm. Bli duktiga musiker Så att det hade varit skitkul om man hade gett sig själv chansen Om man hade bott i Stockholm Eller om det hade funnits en sån inriktning i Skellefteå Ja det tyckte jag var astufft att ha Aaron Fury som lärare Har ändå tillsatt erkännande i svenska hiphopkretsar Och internationellt Enligt INI, Sveriges bästa rappare Ja det är inte omöjligt En, en av dem helt klart mm. Men ta sista frågan här då Vem hade du velat höra i ett sånt här format? Ja um... Det finns ju hur många intressanta som helst där. Men, men du kan ta flera också nu. Men det, det är alltid kul att, 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 att höra dem som tycker jag då, liksom, som har varit en del av, av svensk på länge. Eh, Brock, alltså Broadcast och Dia, det var kul att, att höra hans historia. Det fan, han hade ju, alltså på Street Zone så hade han ju en, en svensk hiphop-historiaavdelning där han liksom skrev mycket om sin egen liksom, bakgrund och, och svensk hiphops bakgrund. Men det var kul att höra hans historia så här. Mats Nilerskär hade varit kul Det hade varit kul, egentligen alla artister som liksom var en del av svenska hiphopboomen Gärna kanske någon som inte har liksom varit allt som har varit liksom med Men ändå inte liksom kanske mest insylt där alltså, Jag kan tänka mig att en sån som ja, INI eller PoE Eller sådana som har liksom, kanske aldrig slagit som solartister Men som ändå varit en del av något större Men, som ändå så, måste ja, men Febben, alltså, så här, Febben hade varit hur coolt som helst jag menar, Hur många är vi som under vart eh, hon tog vägen? Eh, Ajo hade varit skittufft att höra hans syn på saker och ting. Ja, men då får jag tacka. Absolut. Tack Kul själv. att du kom hit. Ja, tack för kaffet. <laughs>